0: دانون. مملكة الأنباط أسلاف ثمود الذين حكموا نصف العرب مقال ليرند عطية ضمن ملف ممالك العرب كانت مملكة الأنباط واحدة من الممالك القوية التي حكمت شبه الجزيرة العربية خلال القرون القديمة فقد بدأت في القرن الرابع قبل الميلاد وامتدت حتى عام 105 ميلادي بعد تدميرها على يد الامبراطور الروماني ترجان بعد تدميرها على يد الامبراطور الروماني ترجان الذي ضمها إلى مملكته فيما بعد بلغت المملكة التي اتخذت من مدينة البدراء الأردن حاليا عاصمة لها أوج عزها واتساعها في القرن الأول الميلادي حين امتدت حدودها الى اطراف الفرات والاقسام الجنوبية من فلسطين وحوران وادوم حتى اتصلت بالبحر الاحمر ومدين الى ديدان جنوبا كما ضمت لها فيما بعد دمشق ووصلت جنوبا الى مدائن صالح وحدود مصر غربا في سيناء كانت مقوماتها الجغرافية عاملا هاما في تعزيز نفوذها وحضورها فقد كانت تتكون من أراضٍ صخرية حجرية وفيها جبال وشعاب ووفرة في المياه كل ذلك جعلها واحة زراعية مزدهرة كما أن موقعها الاستراتيجي على مفارق طريق البخور التجاري الشهير بين الشرق والغرب حولها إلى دولة تجارية محورية ويعد النبطيون من الموضوعات النقاشية التي كانت مثار جدل بين المؤرخين والباحثين سواء من حيث الأصول أو الإسهامات الحضارية وهو ما يفسر حجم التجاهل لتلك الحقبة المهمة من التاريخ العربي رغم أن معالم تلك المملكة لا تزال حاضرة حتى اليوم في مدينة البتراء الأردنية والتي تحتوي على جبل الرقيم الصخري المقدس وهو الآن موجود عند وادي موسى علاوة على منطقة أم الجمال في الشمال الأردني ومدائن صالح شمال غرب السعودية والنقب في فلسطين فماذا عن تلك المملكة التي غابت عن اهتمام المؤرخين لقرون طويلة؟ أبناء ثمود يشير الباحث التاريخي عزام أبو الحمام في كتابه الأنباط تاريخ وحضارة إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الباحثين حول أصل الأنباط فيما ذهب الغربيون منهم إلى أن تلك الحضارة ليست عربية بالمرة؟ وأنها لشعوب قادمة من خارج الجزيرة العربية مستبعدين أن تكون تلك الحضارة لشعوب بدوية رعوية، وهو الرأي الذي ثبت تطرفه فيما بعد من بين تلك الآراء ما أشار إليه ابن منظور من أن النبط هو الماء الذي ينبط من البئر وأيضا ما يتجلب من الجبل كأنه عرق من عروق الصخر فيما ذهب آخرون إلى أن أصل الأنباط جاء من نبيوت الوارد في التوراة سفر التكوين 1325 وتسعة ثمانية وعشرين ونبيوت هذا هو الابن البكر للنبي إسماعيل حسب التوراة يربط أنصار هذا الرأي الأنباط باسم نبيت الوارد في سجلات الملك الآشوري تاجلات بلاسر الذي حكم بين سبعمائة وسبعة وعشرين وسبعمائة وخمسة وأربعين قبل الميلاد التي تحكي تاريخ الحروب التي وقعت بين قبائل متعدده قادمه شمال شرق الجزيره العربيه والقوات الاشوريه. غير ان ثمه مؤشرات لغويه تدحض اي رابطه بين نبيت ونبط بحسب ابو الحمام. غير ان ثمه مؤشرات لغويه تدحض اي رابطه بين نبيت ونبط بحسب ابو الحمام. وثم من يشير إلى أن الأنباط أصلاً لم يكونوا قبيلة واحدة مثل ما يعتقد البعض بل أنهم تجمع واسع من القبائل الجزارية إضافة إلى بعض العناصر البشرية من مجموعات أخرى من الشمال ومن بلاد الشام وهو الرأي الذي ذهب إليه المؤرخ فريدمان عام 1992 بعض الاشتهادات تميل إلى أن الأنباط قدموا من الساحل الغربي للخليج العربي، فيما مالت أخرى إلى أنهم قدموا من جنوب بلاد الرافدين مستندين في ذلك إلى ورود اسم الأنباط من بين القبائل الرافدية أي النبطيين وخصوصا في كتب الإخباريين المسلمين وبحسب المؤلف فإن الراجح أن يكون الأنباط جزءا من قبائل ثمود الوارد ذكرها في القرآن الكريم والتي كانت تنتشر في وسط الجزيرة العربية وشمالها وهو ما توثقه النقوش المكتشفة في مناطق الجزيرة التي كانت موطناً للكثير من القبائل التي تحمل الصفات والخصائص نفسها وهناك الكثير من الشواهد التي تميل إلى هذا الرأي فالوجود النبطي المتأخر في شمال غرب الجزيرة العربية وحتى جنوب بلاد الشام وشرقها يعتبر امتداداً طبيعياً لوجود الثموديين أربع مقاطعات رئيسية في كتابه مملكة الأنباط دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية يقسم الباحث خالد الحموري مملكة الأنباط إلى أربع مقاطعات رئيسية كونت فيما بينها تلك المملكة الممتدة قرابة خمسة قرون كاملة وهي أولاً مدينة البتراء التي كانت عاصمة الأنباط الرئيسية واسمها إشارة إلى كل جبل مقدس يصعب صعوده وتعني لغوياً الصخرة أو الحجر وكان العرب يطلقون عليها الرقيم وتقع بقايا تلك المدينة اليوم في وادي موسى في المكان الذي يسمى الجي شمال الأردن ووفق الدراسات فقد مرت البتراء بالعديد من محطات الازدهار والركود إذ بدأت في زمن التسلط الفارسي ثم العهد الهنستي والذي أثر كثيراً في إمكانات المدينة وهو ما جعلها تتحول الى قلعه اقتصاديه كبيره ومحطه تجاريه دوليه حيث وصل التجار النبطيون الى صيدون شمالا وبيتولي في ايطاليا ثانيا مدينه الحجر مدائن صالح التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال مدينه العلا السعوديه وعلى بعد 400 كيلومتر جنوب شرق البتراء وكانت تعرف لدى البعض بهجره او هجرة لكنها عربيا اطلق عليها مدائن صالح نسبة الى نبي الله صالح الذي اقام بها لدعوة اهل ثمود تشير الدراسات الى ان نشأة تلك المدينة يرجع الى اوائل الالف سنة قبل الميلاد وقد تعاقب على حكمها الكثيرون بداية من الديدانيين ثم اللحيانيين حيث اتخذوها مدينة وعاصمة لهم في القرن الثاني قبل الميلاد ثم تنامى نفوذهم في عصر الحارث الملك الرابع للأنباط بين العام التاسع قبل الميلاد والأربعين ميلادي وكانت إحدى القلاع الاقتصادية كذلك ثالثاً أم الجمال وتقع على مسافة إثنى عشر كيلومتراً شرق مدينة المفرق الأردنية مبنية من الحجر الأسود الناري وتمتد شرقاً فتتداخل مع حدود جبل الدروز حتى تصل الى بلدة بصر الموجودة حاليا في سوريا تمتّعت تلك المدينة بمركز تجاري مهم لموقعها الاستراتيجي على طريق وادي السرحان وزادت اهميتها في زمن الملك النبطي رابيل الثاني عندما نقل العاصمة من البتراء الى بصرة، فازدادت اهمية الطريق التجاري الى الصحراء السورية عبر وادي السرحان الذي تقع ام الجمال على امتداده رابعا النقب وتقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مدينة ثلاثية الشكل، يحدها غربا شبه جزيرة سيناء، ومن الشرق وادي عربة، وشمالا تتصل بالسهل الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت نهضة زراعية كبيرة في العهد النبطي، رغم أنها ذات طبيعة صحراوية جافة، حيث الطفرة الكبيرة في استصلاح الأراضي واستنباط المياه. وتتكون تلك المدينة من العديد من المناطق الصغيرة مثل عبدة وخلاصة وعوجة الحفير وسبيطة الطبقية والتباين المجتمعي كبقية الممالك الاقتصادية الكبرى عرف المجتمع النبطي الطبقية والتمايز المجتمعي من خلال تعدد الشرائح وفق الثروات والوظائف والنفوذ المالي والتجاري فالفئة العليا هي من تسيطر على البلاد لما تملكه من إمكانات مادية تليها الفئة الأقل التي تتحول إلى أدوات لتنفيذ أهداف وطموحات ومشاريع الطبقة العليا ثم الفئة الأدنى التي تقوم على خدمة الفئتين الأولى والثانية وأخيراً الفئة الأجنبية المتواجدة في البلاد بصورة مؤقتة وتنقسم تلك الفئات إلى أربعة هي فئة الارستقراطية العربية تضم اصحاب المعابد ورجال الدين وملاك الاراضي الكبيرة وشيوخ القبائل وكبار التجار والموظفين ونواب الملك في المحطات التجارية وكانت تهيمن تلك الفئة على مقدرات الامور والسلطة في المملكة بما لديها من نفوذ مالي وثراء مادي لا يتوفر لغيرها فكانت عصب البلاد ومسيرها الاول فئة المواطنين الأحرار تتكون من الفلاحين والصناع والتجار من متوسط رؤوس الأموال وكانت تمنح تلك الفئة بعض الإقطاعات الزراعية الصغيرة لسد رمقها وتجنب ثورتها كما كانت تخضع للضرائب وفي أوقات الحروب والأزمات كانت تحول تلك الفئة إلى التالية وهي العبيد فئة العبيد محرومة تماماً من أي حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وهي في الغالب تابعة للأرض تعمل بها وتخدم أسيادها وبعض كتب الأدب كانت تصفها بالصعاليك وكان دورها تلبية حاجات الطبقة الأرستقراطية وخدمة المجتمع في الزراعة والتجارة وكانت هذه الفئة منتشرة في كثير من الممالك وليس الأنباط فقط فئة الأجانب في ظل تحول البتراء إلى مدينة تجارية عالمية في ذلك الوقت فإنها كانت قبلة للتجار من كافة بلدان العالم ومن ثم كان بها شريحة كبيرة من التجار الأجانب يتمركزون بها بعضهم لفترات طويلة وآخرون لفترات قصيرة حتى انتهاء معاملتهم التجارية ثم يعودون إلى أوطانهم مرة أخرى وكان هذا حال المدن التجارية الكبرى الأخرى كميسان وتدمر. تعاقب على حكم الأنباط أكثر من 11 ملكاً، أبرزهم حارثة الأول بين 169 و120 قبل الميلاد، وحارث الثاني بين 120 و95 قبل الميلاد، وعبادة الأول بين 95 و88 قبل الميلاد، وربئيل الأول بين ثمانية وثمانين وسبعة قبل الميلاد وحارث الثالث بين سبعة وثمانين واثنين قبل الميلاد وعباد الثاني بين احدى وستين وستين قبل الميلاد مالك الأول بين 62 وستين وثلاثين قبل الميلاد عباد الثالث بين ثلاثين وتسعة قبل الميلاد مالك الثاني بين أربعين وسبعين ميلادي وربئيل الثاني بين 70 و106 ميلادية الحياة الدينية يعد النبطيون من أكثر شعوب العرب تدينا حيث للآلهة مكانة خاصة مقدسة لديهم ورغم عدم توفر الكثير من الوثائق حول ديانة الأنباط إلى أن الراجح في ضوء ما وصل أنهم كانوا وثنيين حيث عبدوا الشمس في احتفالات أقيمت على قمم المعابد وقاموا بتكريم آلهتهم في المنازل والشوارع من خلال احتفالات خاصة هناك عشرات الآلهة التي عبدها النبطيون أبرزهم الإله ذو الشراء الذي يأتي على رأس مجموعة الآلهة النبطية فهو الرب الأكبر الذي اتسم بطبيعة كوكبية متمثلة بالشمس واشتهرت عبادته في العاصمة البتراء ومنها انتشرت عبادته إلى سائر الأرحاء وكان يقصده الحجيج كل عام في يوم الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الثاني للتقرب إليه وسؤاله وتعبده علاوة على ذلك كانت هناك آلهة أخرى منتشرة في معظم مدن المملكة منها اللات وهبل وشيع القوم والكتبة ومنات والعزة وقوس وقيس ومناف وسعد وسعيد ورضا وإيزيس وأعرى وبصرة، والجي، وداد أو حدد، وتره أو تهرة، وأتار كما اهتم الأنباط بالمعابد الدينية فجعلوا لها أفضل المباني وأضخمها تمجيداً للآلهة وكانت تختلف أشكال المعابد فمنها ما هو مربع وآخر مستطيل إلا أن معظمها كان تكعيبياً وهو الأسلوب الأكثر انتشاراً في سوريا والجزيرة العربية والعراق ومن أشهر المعابد التي بناها النبطيون معبد خربة الذريح ومعبد خربة التنور ومعبد قصر البنت ومعبد اللات في وادي رم والخزنة العمارة والتحضر تميز الأنباط في تشين مبانيهم على أسس معمارية فريدة فهم من الممالك القليلة التي نجحت في تحويل الصخر والحجارة إلى مدن وقرى لا تزال حاضرة حتى اليوم وتنوعت المباني المشيدة لتشمل بيوت الشعر أو الخيام البدوية كذلك الكهوف والمغاور التي بنيت من الطين والحجر وقد حلت لاحقا محل الخيام ومع التطورات اللاحقة انتقل النبطيون إلى البيوت الحجرية والتي لا يزال بعضها في جنوب الأردن حتى اليوم وكانت تلك البيوت أقل كلفة وأطول عمرا ثم انتقلوا إلى البيوت الحجرية الطينية وكانت في الغالب حجرةً أو حجرتين ثم زادت حتى وصلت إلى عدة حجرات وما زال هذا النمط منتشراً في بعض القرى حتى اليوم في الأخير جاءت البيوت الحجرية المهندسة وكانت سمة المباني العامة وبيوت الطبقة الأرستقراطية، إذ كانت تتمتع بطرز معمارية جيدة ومتقدمة مقارنة بما كانت عليه معظم البيوت في ذلك الوقت وتشير الدراسات إلى أن العمارة النبطية كانت مزيجاً من عدة أنماط مختلفة من العمارة منها العمارة الدينية مثل المعابد والعمارة السكنية مثل القصور والمساكن العامة ثم العمارة العامة مثل المسارح والحمامات والمخازن وأخيراً العمارة الجنائزية مثل القبور وغيرها إضافة إلى المظاهر العمرانية اهتم الأنباط بالفنون والآداب بشتى أنواعها ومن ابرزها الفنون الشفهية مثل الشعر الذي برعوا فيه اذ كانت قيمة الرجل تحدد عندهم بناء على امكاناته الشعرية الى جانب الفنون الجسدية مثل الفروسية والصيد هذا بجانب الرسوم والنحت وهو ما توثقه النقوش التي عثر عليها على جدران المعالم الاثارية المتواجدة في الاردن اولى الانباط ايضا بحسب الوثائق والنقوش أهمية كبيرة للمرأة وحقوقها المتساوية مع الرجل فكانت لهن حقوق الملكية والوراثة وبيع الممتلكات والمقابر الخاصة ورفع الدعاوى القضائية وتمثيل أنفسهن في المحكمة بالإضافة إلى أن بعض أكثر الآلهة شعبية لدى النبطيين كانت من الإناث مثل العزة ومنوات وعلات، ووصل حد الاهتمام بالمرأة أن وضعت صورتها على بعض المعادن المتداولة ملتقى تجار العالم يعد تفوق الأنباط الاقتصادي هو السمة الأبرز لحضارتهم القديمة فليس هناك ثمة خلافات بين الباحثين على أن التفوق التجاري الزراعي الصناعي للنبطيين هو سر اهتمام العالم بهم في هذا الوقت حيث كانوا ملتقى تجارة الدول والممالك والحضارات المتواجدة أنذاك بعدما تحولوا إلى محطة أساسية تربط بين تجارة الشرق والغرب عرف الأنباط تجارة القوافل منذ زمن بعيد وكانوا قبل بناء مملكتهم ونزوحهم إلى منطقة جبال الشراة يعملون كمقدمي خدمات وفي تأمين القوافل وهو ما أهالهم بعد ذلك في أوج قمتهم لأن يكونوا متمرسين في هذا المجال حتى باتوا بارعين فيه بصورة جعلتهم قبلة التجار من كافة الدول المجاورة ومما صنع المركز الاستراتيجي للانباط كقلعة اقتصادية كبيرة شبكة الطرق والمواصلات التي كانت تشرف عليها وساعدت في تعزيز ثقلها الاقليمي ومن ابرز تلك الطرق الطريق الى اليمن إلي العلا تيماء مكة الطريق الى الشرق وادي السرحان تيماء الخليج الطريق الى الغرب ايلي عصيون جابر النقب غزة العريش الاسكندرية الطريق الى الشمال البتراء تراجان السلطاني بصرة ثم الميناء البحري على البحر الاحمر لويكي كومي استمد الانباط مكانتهم الاقتصادية كما اشير سابقا من موقعهم التجاري حيث البضائع الغنية لشمال المنطقة العربية التي كانت تأوي الى البتراء ثم يعاد توجيهها إلى مصر وسوريا واليونان وإيطاليا من خلال الإسكندرية وغزة وبعضها كان يبحر من البحر الأحمر هذا بجانب العوائد المادية الكبيرة التي كانوا يحصلونها من ضرائب مرور القوافل التجارية العابرة من بلادهم ومن أبرز السلع التي كان يتاجر فيها الأنباط العطور اليمنية والمنسوجات الحريرية من دمشق والصين بجانب الحناء العسقلاني واللآلئ من الخليج العربي إضافة إلى الذهب والفضة وبعض المنتجات الأخرى كمواد التجميل والبخور وزيت السمسم كما تاجروا في المعادن الحديدية كالأسلحة والعملات الفضية والنحاس والبرونز علاوة على الفخار النبطي الذي كانت تتميز به المملكة كما كانت تربية المواشي والثروة الحيوانية من الأنشطة الاقتصادية المألوفة فقد ساعدتهم على ذلك المساحات الشاسعة من الأراضي والمراعي واستغلال موارد المياه المتواجدة لدعم تلك الثروة التي احتلت مكانة كبيرة لدى مجتمع النبطيين. الأمر ذاته في القطاعات الخدمية الأخرى كالبناء والنحت والرسم وغير ذلك من فنون الحياة الاقتصادية. ويبدو أن هذا الرخاء الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية للمملكة النبطية كان مثار غيرة ملوك الممالك الأخرى ممن أرادوا الهيمنة على طرق التجارة التي كانت تشرف عليها الدولة النبطية، وبالفعل هاجمها الإمبراطور الروماني تراجان عام 106 ميلادية ليحول بعد ذلك خط سير الطريق التجاري الماري من البتراء إلى مدينة بصرة، وهو ما سرع من انهيار المملكة بعد قرون من الريادة.